0: no ar já, Pastor, e bem-vindo. agora, deu certo? Parece que deu. Estávamos juntos aqui, eu e o professor Eduardo Pastore. Ele caiu, agora mudou, está no celular, né Pastor? Até aqui nos, nos conectando. Vamos lá, mas a gente vai começando aqui, enquanto o Pastor resolve as questões de conexão dele do lado de lá. Nós hoje temos um, um bate-papo especial, né? Até fizemos uma coisa meio assim fora do horário padrão. A gente tem eu e o professor Eduardo Pastore... Todas as terças, na verdade, não são todas as terças, né? É a primeira terça-feira de cada mês. E depois, a terceira terça-feira de cada mês, um encontro que a gente chama de retrospectiva trabalhista, sempre às 14 horas, e aí, nesse horário, nós discutimos temas, é claro, trabalhistas, questões ligadas aos assuntos trabalhistas. Hoje é, é quarta-feira, dia 30, então agora 16 horas, e 16 minutos, mas a gente veio numa edição meio que especial, né, pastor, para falar. Sobre sim. medidas provisórias, duas medidas provisórias importantes que saíram nessa questão trabalhista, a medida provisória 1108, vocês já devem ter listo, lido, né? uh, e também a medida provisória 1109. Em resumo, eles vão falar um pouquinho de auxílio à alimentação, teletrabalho, e eu vou chamar, assim a gente vai olhar daqui a pouquinho, uma institucionalização do que foi uh, o Programa Emergencial de Manutenção de Emprego e Renda que aconteceu lá na época da declaração de... Calamidade pública por conta do Covid, né? Então, queria aqui propor a vocês, se a gente fizesse um rápido passeio sobre isso, e vou pedir a vocês todos que estão nos acompanhando, seja pelo YouTube ou pelas nossas redes sociais, que vão fazendo seus comentários, vocês que já leram, vão dizendo lá o que, é que vocês estão achando, vão colocando as opiniões de vocês a respeito dessas MPs, enquanto nós vamos aqui repercutindo. Pastor, e vou pedir licença para você, para a gente tá. fazer o dá uma rápida passeadinha no começo da medida provisória 108, essa medida provisória, perdão, 1.108, ela é de 25 de março de 2022, porque nos tá. primeiros artigos ela traz, como você viu, é claro, né, aquela questão de uma, um refinamento, vamos chamar assim, das regras do uso do vale-refeição. Né? E, e eu queria bem rapidamente aqui fazer um comentário a respeito disso, vai ser bem curtinho, e depois a gente entra na parte de teletrabalho, pessoalmente, eu acho que é a parte mais interessante, e do Programa Emergencial de Manutenção de Emprego em renda. Podemos fazer assim, meu amigo Eduardo? Beleza, vamos lá, vamos
1: lá, vamos, vamos tocar assim,
0: ótimo. Então, essa medida provisória 1108, ela traz lá no, no artigo 2 uma definição de que as importâncias pagas pelo empregador a título de auxílio alimentação devem ser utilizadas exclusivamente para refeição em restaurantes e estabelecimentos similares ou para aquisição de gêneros alimentícios em estabelecimentos comerciais. Então, já assim de cara eu quero fazer um, um, um pequeno registro que eh, formalmente o programa de alimentação do trabalhador ele exige que haja um controle em relação a como o trabalhador usa esse dinheiro, que formalmente deveria ser para alimentação, seja para ele ir num restaurante ou num similar e se alimentar, ou mesmo se for não for vale, vale refeição for um vale alimentação para ele ir num, num supermercado e comprar coisas, né? Então, por exemplo, no Vale Alimentação, existe uma restrição, você, trabalhador que tem, já percebeu isso, você quando tem o Vale Alimentação, se você vai num supermercado e tenta comprar bebida alcoólica com aquele cartão do Vale Alimentação, você não consegue comprar, tem um bloqueio ali para impedir que você faça o uso inadequado daquele dinheiro. Então, o primeiro registro que eu quero fazer, sim, é que por conta dessa exigência de que o, 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 a verba seja efetivamente usada para alimentação, exigência que está sendo reforçada agora aqui no, no artigo 2º da MP 1108, é irregular fazer o fornecimento de vale alimentação em dinheiro. Se você dá em dinheiro é outra coisa, não é vale alimentação, não é vale refeição. Né? Pagar em dinheiro inibe este controle que a legislação prevê da efetiva utilização para uso em alimentação. Quando você paga em dinheiro em última análise, o trabalhador pode usar porque que quiser, pode até ir ao cinema, pode pôr na poupança, pode fazer o que ele quiser com aquilo, e aí, então, não é uh, um, um auxílio alimentação, né? é outra coisa qualquer. Então, a primeira coisa é isso, a legislação prevê que tem que ser no, no formato específico de uh, vale-refeição ou de vale-alimentação, conforme for o caso. Mas, no artigo 3º, essa MP 1108, ela vai trazer umas regras que não existiam anteriormente, para a contratação do vale-refeição ou do vale-alimentação. Então, o artigo 3 vai dizer assim, que o empregador, ao contratar pessoa jurídica para o fornecimento do auxílio alimentação, não pode exigir e nem receber. Então, eu, que tenho uma empresa, quando contrato vale-refeição ou vale-alimentação, não vou poder receber. Primeiro, qualquer deságio ou desconto sobre o valor contratado. Então, essa MP 1108 proíbe as empresas operadoras de alimentação a oferecer deságio ou desconto para o empregador. Depois, no item 2 ele vai dizer no inciso 2, né, prazos de repasse ou pagamento que descaracterizem a natureza pré-paga dos valores a serem disponibilizados aos trabalhadores. Então, ele não deixa claro o que é esse prazo, né? A MP ela não fala exatamente como é isso? Mas há casos em que as operadoras de vale-refeição e vale-alimentação dão 60 dias, 90 dias, 120 dias para a empresa pagar. Fazem o crédito na, na, no cartão do trabalhador hoje e dão um grande prazo para o empregador pagar. Né? A MP, na minha opinião, devia ter de, de, deixado mais claro o que é este prazo, que descaracteriza a natureza pré-paga, né? Uh, porque se a gente for seguir ao... ao, ao, ao pé da, da letra, o que está escrito aqui, né? se a gente interpretar de maneira rígida, então tem que ser pago pela empresa antes que aconteça o crédito no cartão do trabalhador. Formalmente, da maneira como está escrito aqui, não pode conceder prazo nenhum. Tem que pagar primeiro, a empresa paga primeiro e depois acontece o crédito na, no cartão do trabalhador. E no item terceiro, no inciso terceiro, ele vai dizer que, assim, que outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza, não vinculados diretamente à promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio alimentação. Então, outros benefícios que essas empresas queiram oferecer não podem estar vinculados, segundo a MP201, ao vale alimentação ou ao vale refeição, né? Então, na verdade, o, o meu amigo Pastor e meus amigos e amigas que estão nos acompanhando, a MP 1108 ela vai tratar não exatamente da regra do vale-refeição ou da regra do vale-alimentação, mas sim ela vai impor regras para que o produto vale-alimentação e vale-refeição não se transforme num produto financeiro, ele seja um produto focado na efetiva alimentação do trabalhador. Né? Mas ele traz a, a MP 1108 ele traz uma possibilidade que, então, pelo menos tem um prazo de adaptação, né? porque ele vai dizer que essas proibições não vão se aplicar aos contratos de fornecimento que já estão vigentes até que eles se encerrem ou até que tenha decorrido o prazo de 14 meses da data da publicação da MP, que foi em 26 de março. Né? Então, quando acabar o contrato na renovação, essas condições, deságio, descontos, prazo para o pagamento e vinculação de outros itens e benefícios, quando acabar o contrato não podem mais constar na renovação e se o contrato não tiver prazo, no máximo em 14 meses, esses benefícios têm que desaparecer da relação. Isso vai obrigar muitas empresas e muitas operadoras desse segmento a se ajustarem. Né? Então fica aí, está dado o recado, Pastore, a respeito desse primeiro pedaço da MP188, que é o pedacinho que fala de vale alimentação. É, não sei se Muito você bem. quer é, acrescentar alguma coisa para essa fala ou se você já quer ir direto para os artigos da, da, do teletrabalho que vem na mesma MP. É
1: isso, vamos vamos direto, né, Sevilha? Porque aí tá. a gente já aproveita o nosso tempo e depois já dá uma. Eu vou dar uma resumida aqui geral para abrir para para a turma toda responder as nossas per, as, as perguntas, né? É, acho que é mais é mais didático e talvez seja mais interessante é assim. Então, olha, já indo é, 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 co colocando, é, continuando na própria MP 1108, que é essa que o Sevilha se referiu, ela traz, então, essa mudança na, na, no, no, na questão do vale alimentação e também traz mudança na questão do teletrabalho. Todo mundo agora já está vendo aí que tem várias muita gente falando sobre o teletrabalho. Por quê? Porque a MP fez mudanças importantes na questão do teletrabalho. Então, é, a primeira delas é, é, é a seguinte. É, no artigo 6º dessa mina provisória, o artigo 6º desta MP alterou o artigo 62 da CLT, que... Resumidamente, ele dizia o que esse artigo 62? Ele dizia assim, olha, não tem controle de jornada, cargo de confiança, gerência e teletrabalho, teletrabalhador. Essa era a regra do, do, do artigo 62. Acontece que é, o, o artigo 62 foi alterado agora pela MP 1108, que colocou um inciso terceiro nessa, nesse 62, dizendo o seguinte, Dizendo assim, aí vou ter que ler, porque senão a gente não vai conseguir entender o contexto da lei. Está dizendo o seguinte aqui, olha, é, a consolidação das leis do trabalho passa a vigorar com as seguintes alterações. Qual que é o inciso terceiro que foi colocado nesse artigo 62 da CLT, pela medida 1108? Esse inciso terceiro que diz o seguinte, os empregados em regime de teletrabalho que prestam serviços por produção ou tarefa. Então, o que, 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 que é esse inciso terceiro? Está dizendo o seguinte, os empregados que estão, os teletrabalhadores que, que estão no modelo de teletrabalho por é, serviços, é, por produção ou tarefa, não tem controle de jornada. Então, quando, quando, é, quando o, é, a medida provisória insere esse, esse inciso terceiro nesse artigo 62, qual que é a dedução que a gente tem na leitura desse inciso? Bom, aqueles teletrabalhadores que estão executando a atividade por... Por, ser, é, por produção ou tarefa, não tem controle de, de jornada, significa o quê? Que os outros teletrabalhadores teletra têm. Então, é, isto foi, ao meu ver, uma, uma medida, uma, uma alteração muito ruim nessa medida provisória. Por quê? Porque antes, lá no artigo 60. Como?
0: Estou dizendo que aí os outros, então, quem não é produção ou jornada, tem que ter controle. Então, né? pois é, Sevilha, aí ficou. Só que do jeito que foi escrita a MP dá a impressão que todo o
1: resto tem controle de jornada. E do jeito que estava anteriormente a MP, lá no artigo 62, era assim, não tem controle de jornada os teletrabalhadores, estava melhor a redação. Então, esse é, é, esse conceito novo que foi inserido foi feito de um jeito, na minha, na minha opinião, muito ruim, porque dá, dá a impressão que aqui, antes a, a, a mudança foi assim, antes a regra era sem controle de jornada para o teletrabalhador, exceção com controle. Agora mudou. Agora é a regra com controle de jornada e a exceção são esses caras que estão trabalhando no modelo de produção a tarefa. Então, você viu, Sevilha, aqui houve uma inversão desse princípio e muito ruim, porque agora nós temos vários problemas quando a gente insere esse inciso terceiro no, no contexto aqui do teletrabalho. Primeiro, nós vamos ter que entender o que é trabalho por produção a tarefa. A gente pode deduzir isso aqui. Ah, por entrega, é, por, é, por tarefa, por serviço prestado... Então, o que você imagina aqui? Bom, se, se, tá lá no, se o inciso terceiro está dizendo agora da SMP que não tem controle de jornada, significa, significa que esse pessoal teletrabalhador tem que fazer o trabalho por entrega. Então, como é que é, é, que é a dinâmica disso aqui? Funciona assim, olha, você, teletrabalhador, não importa a que hora você vai fazer o quê. O que interessa é que eu quero a produção, eu quero a tarefa pronta e acabada. Se você vai trabalhar das 8 às 5, de manhã, de tarde, não, não, tem, não tem nada a ver com isso, por quê? Porque eu não vou controlar a sua jornada. Agora, para isto vingar, nós temos que, primeiro, colocar todo mundo debaixo de produção e tarefa, para a empresa que não quiser controle de teletrabalho. E segundo, segundo aspecto, não pode controlar esses caras de jeito nenhum. Agora, como é que você faz? Você imagina, mesmo, no, não, no, mesmo na natureza jurídica de produção e tarefa. Ainda que você peça para o cara fazer o serviço pronto, acabado, num, de, num determinado período, ou numa, numa de, de uma determinada forma, dizendo o seguinte, me entrega aquilo que eu estou pagando você para fazer, ainda que você faça isso, você tem ainda um certo controle por produção ou tarefa. Significa o quê? Que as empresas vão ficar vulneráveis. De, do seu ponto de vista jurídico, trabalhista, qual que é o risco que elas vão ter aqui? Com, esse, com essa redação nova desse inciso terceiro º da, da 1108, ficar com risco de pagar hora extra para o teletrabalhador, se por acaso o juiz de trabalho entender que não está caracterizada a produção ou tarefa. Então, vejam, colocou-se um conceito novo dentro de uma modalidade de teletrabalho que estava bem resolvido, dizendo o seguinte, não tem controle de jornada. Na minha opinião, isto foi muito nefasto e vai gerar insegurança jurídica e vai discutir, tanto que vocês podem ver nas redes sociais agora, Está acontecendo já isso, né, Sevilha? Agora está começando a construir o conceito de produção à tarefa. E, de acordo com o Ministério Público do Trabalho, mesmo por produção à tarefa, tem controle. Que Você precisa pedir para o cara mandar o trabalho pronto, acabado, você tem que dar uma diretriz para ele fazer, é um controle. E, portanto, vai ter hora extra. Isso, vai, isso é a posição do Ministério Público do Trabalho e da ANAMATRA, da Associação Nacional dos Magistrados Trabalhistas. Então, vejam, para resumir aqui, esse inciso que colocaram aqui na, na 1108 foi muito ruim, na minha opinião. É, vai gerar insegurança jurídica. A nossa esperança, Sevilha, é que hoje acabam os prazos para oferecer emendas à medida provisória. E as emendas podem modificar e podem modular esses, 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 esses artigos que estão nebulosos e que trazem insegurança jurídica. Ou seja, o Congresso Nacional ainda consegue fazer essa modulação. Provisória. Tem chance de a gente ainda calibrar isso, viu, servida? Apesar dessa redação ruim, na minha opinião, ruim dessa medida provisória nesse item específico. Você queria fazer um comentário?
0: Quero fazer sim, pastor, e alguns vou te pedir licença para os nossos espectadores aqui também. Antes, quero mandar aqui alguns abraços, muito rapidamente aqui, quero mandar um abraço para a Rosiné, Freitas, que está conosco aqui, a Tatiane e a Thaísa também, a Eloá Ferreira, a, Caroli, a Karina Azubel, que até está fazendo uma pergunta mais adiante, trago a pergunta, viu, Karina? Cris Nemets está aqui também conosco, a Marcela Mangieri também está fazendo outra pergunta, daqui a pouco eu trago, a Renata Correia também, o senhor sempre presente com a gente, e hoje estamos mais felizes ainda, todo mundo nos deixa muito felizes, mas o doutor Eduardo Correia da Silva, que também é nosso parceiro na retrospectiva tributária, está aqui nos acompanhando, obrigado, viu, meu amigo Eduardo Correia, de estar conosco aqui, eu vivo cercado dos Eduardos, Eduardo Correia para Direito Tributário... Mas esse daí são os Eduardos Boa Gente, eu aqui tá, deixo é, um pouco... Tá, Eduardo Pastor por Direito Trabalhista, <risos> esses são os parceiros bons. Né? Eu queria dar uma, uma organizada na, na, nesse raciocínio para te ouvir também, Eduardo, e para compartilhar com as pessoas aqui essa, essa análise. Então, é assim, né, Pastor? A, a MP 1108... Ela foi lá, pegou o artigo 75B da, da, da CLT e aí deu uma remanejada né, no artigo foi. 75B. Né? Foi. Então, ela, ela vai dizer assim: primeiro, no, no CAPT, no, no texto principal do artigo, ela vai descrever o teletrabalho como sendo a prestação de serviço fora das dependências do empregador, de maneira preponderante ou não, com a utilização de tecnologia, informação e de comunicação que, por sua natureza, não se configure como trabalho externo. Então, aqui ele, ele já veio trazer essa questão da não necessidade, da preponderância até do então, trabalho fora é, das dependências. Né?
1: Sevilha, esse aspecto que você está trazendo, esse é um aspecto positivo do MP. Uhum. Isso que você está trazendo é positivo. É por quê? Mesmo. Porque como é que estava a redação ante, anterior de 75b estava dizendo lá, teletrabalho é aquele que é caracterizado pelos meios telemáticos desde que a atividade seja preponderantemente fora da empresa é. nenhuma outra nenhuma legislação específica de teletrabalho, você queria só fazer uma, uma observação rapidamente aqui estrangeira claro. inclusive, usa esse, esse, esse termo preponderante isso estava causando uma insegurança jurídica danada, porque começou-se de novo o que, que é preponderante? uma vez, duas vezes então, neste ponto, a Sibília, AMP 1108, está dizendo, pode ser preponderante ou não. Então, excluiu o preponderante, que na minha opinião, aí trouxe mais segurança jurídica, e você resolve, identificando o teletrabalho como esse que você falou aí, é meios telemáticos e fora, e fora da empresa, ponto. Se é preponderante ou não, pouco importa. Aí foi uma mudança ponto. importante, positiva da 1108.
0: Ela ainda vai melhorando, né? porque no parágrafo 1 ela vai dizer assim: que o comparecimento, ainda que de modo habitual, as dependências do empregador para a realização de atividades específicas que exijam a presença do, do empregado no estabelecimento, não descaracteriza o regime de teletrabalho ou mais trabalho remoto. Então ele deu mais ainda amplitude, e, na minha opinião, nesse aspecto trouxe mais uh, segurança. Aí ele vai inovar, ainda no 75B, no parágrafo 2 instituindo algo que não estava previsto anteriormente, que é a possibilidade do trabalhador remoto passar a prestar serviço por jornada, por produção ou por tarefa. Então, da maneira como está redigido ali, ele criou a possibilidade, e é uma possibilidade, a gente agora vai esclarecendo com nossos espectadores aqui, a possibilidade de que o trabalho, ele não precisa ser, o trabalhador remoto, ele não precisa ter um, um salário mensal. Ele pode ter, por exemplo, uma remuneração por tarefa ou por jornada, um salário diário ou um salário semanal, todas essas perspectivas ficam abertas. Né? Do ponto de vista da prática operacional, e eu fico aqui até tentando, né, pastor, e eu sei que você faz isso melhor até do que eu, eu fico tentando imaginar o que é que o, quem deu a redação para isso tinha em mente. Né? E eu estou imaginando que, assim, eu venho falando bastante, pastor, meus amigos, minhas amigas, em outros contextos, não no contexto de MP, em contexto estratégico, que o mundo do trabalho mudou. Né? A gente mesmo, eu e o pastor aqui, a gente vive debatendo essas questões mais, vou chamar assim, talvez de mais estratégicas e até um tanto filosóficas da relação do trabalho. Né? É, nós, Talvez há uma década atrás, e mais para trás ainda mais ainda, é, então, para dar um espaço temporal, né? da Revolução Industrial até talvez uma década atrás, nós vivemos um ambiente de trabalho que os americanos batizaram de TOE, né? que é o Task Oriented Work Environment, que é um ambiente de trabalho orientado para as tarefas, para aquilo que precisa ser feito, para aquilo que precisa ser cuidado no mínimo detalhe. Né? De 10 anos para cá, cada vez mais, e atualmente eu acho que mais ainda, né? os americanos dizem que a gente está indo para um modelo chamado de ROE, que é o Result Oriented Work. Work Environment, que é o ambiente de trabalho orientado para o resultado. Dentro desse contexto, faz todo sentido que a remuneração seja atrelada a um resultado. Né? Então, eu posso, por exemplo, para criar aqui um exemplo qualquer, eu posso contratar um redator para que ele trabalhe para mim e, combinar com ele, eu lhe pago 50 reais por lauda que você escrever. E aí, dou a missão Sim. para ele. Se ele é uma lauda ou 10 laudas, eu pago ele na proporção. Esse né? aqui foi
1: o objetivo do legislador
0: aqui. do, eu, do na verdade, ele quis poder... criar essa coisa da tá dispensa do, do controle, porque o que ele diz? Ele diz assim, se o um indivíduo ganha pela produção, não precisa controlar o ponto dele. Se ele quiser fazer, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. E vai ganhar na produção do que ele efetivamente fez. Então, eu até acho, eu, eu brinco que é um romantismo tributário fazer essa, ou um romantismo trabalhista, se a gente quiser aqui, né? É um romantismo trabalhista fazer essa análise, mas eu até compreendo esse pensamento de dizer: então, se é trabalho por tarefa ou por, 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 por produção, né, é, por resultado, então não precisa controlar o ponto do indivíduo. O, o contra-argumento que o Pastore está trazendo, que é totalmente válido, é que esse trabalhador depois ele vai dizer: eu trabalhava 14 horas por dia, eu trabalhava 18 horas por dia e nunca ganhei a extra para isso.
1: O, ah. o, o, o Sevilha, esse aspecto é importante, e eu concordo com você, esse, esse parágrafo segundo aqui, que fala que pode prestar é, serviço para o jornal de produção ou tarefa, está perfeito. Isso pode. O que aconteceu com a CPMP é que quando ela coloca isso lá em cima, dizendo que esses empregados aqui é, que, que é, é, têm a, tem a natureza do trabalho para produção ou tarefa, não têm controle de jornal, e acrescenta eu entendi. Nós entendemos que o espírito do, 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 do executivo aqui, do, do, da, do presidente da república, foi é, realmente inserir isso aqui para dizer não tem controle de jornada. Acontece que a redação aqui ficou estranha, porque quando ele diz assim, estes não têm controle de jornada, a impressão que tem é que o resto tem. Porque, e, eles, porque é. eles inseriram é. esse, esse inciso terceiro no 62. Se tivesse, é. como você falou aqui, Sevilha, só esse parágrafo segundo aqui, debaixo do 75B, perfeito. Concordo plenamente com você, aliás, a natureza do teletrabalho realmente é sem controle de jornada. Por isso que é, por isso que a gente tem que, por isso que eu fiquei intrigado com essa com essa redação, porque a natureza do teletrabalho não tem controle de jornada. Em casos excepcionais você controla. Por que, Sevilha? É exatamente na, indo na linha que você está colocando. É por tarefa, é por produção. Tá? Então, assim, e eu sempre defendi eu, que, que o teletrabalho, a gente deveria partir da premissa do não controle. E se a empresa quiser controlar, não tem problema nenhum. Pode controlar, mas aí, tem, na hora que vai controlar, tem que controlar direitinho. é Com muita, com muita rigidez. O que aconteceu nesta redação é que em vez de ficar só debaixo do 75B, como você colocou aqui, Sevilha, empurraram um texto lá para cima, onde vai encaixar na exclusão de controle de jornada. E aí o que está acontecendo, Sevilha? Eu estou acompanhando os outros grupos. Os advogados que, de reclamante, que são contra a reforma trabalhista, já estão dizendo isso. Está ah, vendo, gente, que beleza agora, o teletrabalho, agora a regra é com controle. Excepcionalmente é sem controle só naquele modelo de produção serviço. Não é isso. Acontece que do jeito que a MP foi, foi redigida, deu margem para esses caras ah, virem Compreendo. junto com a Anamatra, com o Ministério ah. Público, dizendo o seguinte, agora beleza, acabou, com, acabou o teletrabalho com, com, é, sem controle, agora a regra é com controle e todo mundo tem que enquadrar, não é, não é essa que a natureza do teletrabalho, ou seja, a Sevilha confundiu, bagunçou e traz insegurança jurídica aqui, por conta dessa falha
0: na redação, né? Até acho que a gente vai precisar voltar mais vezes aqui a esse tema, né? Só estou, o, o pastor, concordo plenamente contigo, mas eu estou querendo dar uma explorada aqui da maneira como isso tudo foi tratado. Não, sim, 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 sim lógico. Que, a, que o tratamento podia ter sido melhor, né? sem dúvida nenhuma que podia ter sido melhor. Mas na, não, nesse novo, na nova redação do artigo 75B, o legislador ainda tentou dar uma protegida nisso, né? porque ele colocou... Foi, lá no foi. Não, ele,
1: ele caprichou embaixo e
0: foi boa. A redação daqui é? para
1: baixo está boa. Ele até colocou tá assim boa. aqui,
0: olha, o tempo de uso de equipamentos tecnológicos e da infraestrutura necessária e de software ou de ferramentas digitais ou de aplicações de internet utilizadas para o teletrabalho fora da jornada normal do empregado, não constitui tempo à disposição, regime de prontidão ou de sobreaviso, exceto se houver previsão em acordo individual ou previsão em acordo ou convenção certo, coletiva de trabalho. Certo. Então, ele vai dizer assim, porque uma das características que o trabalhador poderia, o, o teletrabalhador poderia usar para alegar que trabalhava 18 horas por dia é dizer, basta olhar os meus logins no sistema, vocês vão ver que eu logava às 8 da manhã e saía Isso, às 2 da, da
1: tarde do outro aí, dia. Né? Aí,
0: Mas bem. aí, então, o parágrafo é, 75, embora eu concorde que vai dar muita confusão na justiça, mas o parágrafo quinto, aliás, do, do artigo 75 O parágrafo quinto, né? É, ele vai dizer, ó, não adianta. Ainda que o software fique ligado, ainda que você use os recursos, isso não constitui hora extra, tempo de prontidão, tempo à disposição e nem Foi nada Foi boa disso. essa redação. Foi boa essa redação. Dá uma amenizada. É, Foi. Dá uma, Foi. Dá uma amenizada. Foi.
1: O que a gente tem tá. que alertar as empresas, todo mundo que está assistindo a gente, é exatamente isso. Agora, nós estamos falando de gestão bastante gestão, ou seja, não quer ter problema com isso. A, a OMP já está clara dizendo o seguinte: não vai pagar a hora.
0: Estou é, achando que o pastor deu uma congelada lá. Eu, eu vou falando aqui enquanto ele volta, né? Então essa questão de da gente ser muito cuidadoso em relação As é empresas
1: não utilizem. Oi, Caio voltou, voltou aí, senhor.
0: Você deu uma paradinha. Eu acho que o sinal aí está tá meio
1: é, tá pra... bom o sinal aqui. Voltou agora? Voltou agora? Vou,
0: agora parece que tá bom.
1: Então, beleza. Então, só para recapitular aqui. É, o que as empresas vão ter que caprichar agora é na gestão? Deixar tudo certinho, primeiro seguindo o parágrafo quinto aqui, dizendo, olha, vamos fazer... os, vamos fazer, Inclusive, os aditivos contratuais a ser feitos para dizer, é, dizer exatamente
0: isso para o trabalho. Bem instável o sinal do nosso amigo Pastore, ele estava falando exatamente sobre isso, né? sobre a questão dos aditivos, que seria uma providência interessante, né? daqui a pouco ele volta até para comentar mais, mas seria interessante agora revisitar os contratos de trabalho. Por exemplo, foi criada a possibilidade de que o teletrabalho seja remunerado por olha, tarefa, né? ou olha. por produção, ou coisa que o valha. Né? Então ele vai dizer aqui no, 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 artigo, uh, no parágrafo 2º do artigo 75b, que o trabalho, perdão, que o empregado submetido ao regime de teletrabalho ou trabalho remoto pode prestar serviço por jornada, produção ou tarefa. Aí, então, isso você poderia interpretar. Então, já quer dizer que todo mundo que é teletrabalho passou a ter esta forma de remuneração? Não, não passou. Continua vigendo o contrato de trabalho que você tem. Então, se você tem com um teletrabalhador um contrato que determina uma remuneração mensal, a remuneração mensal continua valendo. O que a lei trouxe agora, o que essa MP 1108 traz, é a possibilidade de, negociando com o trabalhador, a empresa poder determinar um outro tipo de remuneração. Né? Então, a empresa precisa fazer um aditamento ao contrato de trabalho caso ela queira alterar para remuneração por tarefa. Né? Então, cria-se essa necessidade de um aditamento, de uma nova redação do contrato de trabalho que precisa ser negociado entre as partes. As empresas não vão poder, estou vendo que o Pastore voltou, eu estava comentando, viu, Pastor? As empresas não vão poder obrigar o trabalhador que tinha uma remuneração mensal a Sim. aceitar a remuneração por tarefa. Isso precisa ser negociado. É lógico que Muito pode Muito
1: ser... boa observação, Silvia. É uma isso negociação aí.
0: Individual, cada é trabalhador, aí. e aí nessa negociação você, inclusive, boa pode observação. determinar a existência ou não do controle de ponto e quais serão as regras deste controle de ponto, né? Ou em muitos casos, eu acredito que isso vai acontecer. Isso pode ser objeto de acordo coletivo ou mesmo de convenção coletiva. Acredito que, a partir de agora, até as próximas convenções coletivas, vão passar a olhar isso de maneira mais ampla, né? até que a próxima convenção da sua categoria aconteça, o que você pode fazer é negociar com cada trabalhador ou mesmo fazer um acordo coletivo Perfeito. com os trabalhadores da sua okay. empresa. É lógico que a relevância disso aumenta ou diminui dependendo das características da sua empresa. Por exemplo, se você não tem ninguém em teletrabalho, não tem nem o que discutir a respeito disso. Né? Se você tem mais pessoas em teletrabalho, passa a ser mais importante ter esse olhar. Né? O artigo 75B, vou aqui avançar um pouquinho, pastor, ele também vai tá permitir a função do teletrabalho para estagiários e aprendizes. Né? Então é uma, Também eu entendo que é uma coisa positiva, né? É, positivo, é, grande... mudança é positiva mudança positiva. É, quero fazer aqui só um grande comentário, especialmente na questão de estagiário, é muito comum que as empresas se confundam e olhem o estagiário como uma mão de obra, não é, né? o estagiário, ele não é um elemento que deve ser considerado como uma mão de obra produtiva, ele é alguém que vai aprender a trabalhar, ele tem que ter tarefas ligadas ao aprendizado dele, tem toda uma legislação específica do estágio, né? Então, tomem cuidado com isso, é, o estágio ele pode ser remoto desde que ele seja estágio, que ele não seja emprego, porque se ele é emprego, aí ele fica na relação de teletrabalho padrão e deixa de ser estágio. Né? Tem essa, esse cuidado adicional que eu acho muito importante que todas as empresas adotem. Né? Ah, além da legislação, o próprio 75B, no seu parágrafo sétimo, vai reconhecer... Que uh, se aplicam também às disposições previstas nas convenções e acordos coletivos em relação a essa questão dos empregados. Então, ele reconhece que o, a convenção do acordo coletivo vai poder falar desse assunto, o que é muito bom, né, Pastore? Porque abre a possibilidade de, nas convenções e nos acordos, a gente melhorar um pouco esses pontos obscuros, né?
1: Ô, ô Sebília, só fazer uma observação rapidinho. O 611A da, da CLT prevê o negociado sobre o legislado justamente para o teletrabalho. Então está inserido aqui nesse contexto, a MP acertou em cheio aqui. E os, é. e os instrumentos coletivos são aqueles que são aptos, negociações, o acordo coletivo, para poder fazer o ajuste, fazer a modulação desses detalhes, que é o que a gente sempre tem preconizado, que as partes conseguem acertar muito mais coisas diretamente é ou através de sindicatos, do que a lei impondo todas as regras duras. Né? Mas aqui a MP acertou.
0: Que bom. Acho que acertou também no artigo 9, onde ela, no parágrafo 9, perdão, do artigo 75B, onde ela vai dizer que uh, o acordo individual poderá, quando possível, né? Tem regras para acordo individual, mas que o acordo individual poderá dispor sobre os horários e os meios de comunicação entre o empregado e o empregador desde que assegurados os repousos legais. Então, também reconhece até o acordo individual quando competente, né? Tem salários e, e nível de escolaridade para poder fazer o acordo individual, né? Mas ele traz também essa possibilidade, né?
1: Muito bom, sabe Não, é isso aqui. É, acho que é isso aqui. A prevalência do acordo individual aqui é importante, mais uma vez, seguindo uma, uma, uma situação que já vinha acontecendo lá atrás, na época da outra MP que veio em cima da pandemia, quando se permitiu negociar, inclusive, individualmente, a redução, do, 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 a redução do, é, suspensão do contrato de trabalho e redução de jornada. O Supremo disse que pode, inclusive, poderia, inclusive, discutir isso individualmente. Aqui ratifica o princípio da autonomia da vontade do trabalhador e a possibilidade de você, principalmente para mim, que pequena empresa, né, sua vida, fazer uhum. os acordos individuais sem precisar necessariamente da convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho. Porque muitas empresas não conseguem participar das negociações, então está aqui a possibilidade de se fazer esse acerto diretamente com o trabalhador. Acertou Muito aqui bom. também, MP.
0: Ah, é, acho que sim, acho que em geral a intenção foi boa, né Tem um, escorregou num aspecto ou outro aqui a colar, mas em, foi, em geral, foi, foi, bom, foi.
1: Né? O, o artigo... a, a, MP, a MP ajudou viu, a, a esclarecer <risos> alguns pontos que estavam obscuros, no geral foi boa assim ela foi boa De, esse, esse aspecto só que eu coloquei aqui especificamente da jornada é que ficou essa, essa confusão um pouco porque bagunçou no artigo 62 que deveria ter deixado quietinho lá, mas tudo bem também embaixo é como você falou Embaixo, limpa e acerta, e a gente consegue Melhora. fazer um ajuste bom aqui, né?
0: Quem sabe, como você disse, no Congresso, eles não tiram essa nova redação do inciso? Pode terceiro, ser, pode de ser 22, também. Porque
1: né? é isso, não está nada perdido, não. Isso aqui são observações ah. que a gente está fazendo. Mesmo
0: que o Congresso não tire, viu? Pode ainda acontecer de, na hora da sanção, mais adiante lá na, 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 lá na frente, o próprio presidente vetar esse pedaço. Então, ainda tem possibilidade da gente. Pode, pode, pode. Rever pode essa, essa questão, né? Aí a, a MP 1108 vai trazer ainda uma redação diferente para o artigo 75C, ainda falando de teletrabalho. né? A 1108 ela fica navegando entre teletrabalho e auxílio alimentação para dizer que a prestação de serviços na modalidade de teletrabalho remoto deverá constar expressamente do contrato individual de trabalho. Durante esse período de pandemia, muita gente foi para o teletrabalho e, e, em muitos casos, o contrato não foi tratado, isso não foi mexido, aditado no contrato de trabalho. Foi uma, vou chamar assim, uma liberalidade entre empresa e trabalhador. Né? Agora, até com a edição da, da MP1108, a recomendação formal é, se você tem trabalhadores como uh, teletrabalho, é importante fazer um aditamento para fazer constar que é teletrabalho, que o regime é teletrabalho. Aí você pode aproveitar e tratar da questão de jornada, eventualmente negociar remuneração por produção, você pode aproveitar essas coisas, mas para fazer constar que o, o contrato de trabalho é por teletrabalho é muito importante. né?
1: É, fundamental, ah, fundamental, Silvia.
0: Segurança jurídica.
1: princípio é, da é transparência bom. e da boa-fé e das regras claras para o trabalhador, para lá na frente o trabalhador não entrar com uma ação, dizer oh, não sabia de nada essas regras aqui não fizeram nenhum aditivo, não colocaram nada, eu fui pego de surpresa. Fundamental surpresa. isso que você está falando,
0: Sevilha. Aliás, viu, Pastor, é muito interessante isso. né? Por exemplo, nós aqui na Sevilha Contabilidade, nós temos clientes para os quais nós fazemos folha de pagamento. Né? E para esses clientes, quando eles admitem um trabalhador, nós usamos, fazemos lá o contrato de trabalho. Né? Muitas vezes, os nossos clientes, então as empresas que assinam esse contrato, nem leem o contrato de trabalho que estão assinando. É, e é, é muito importante verificar se o que está no contrato de trabalho é efetivamente o que foi negociado com aquele Perfeito. candidato que foi escolhido é, para a vaga é. né? porque às vezes um contrato de trabalho padrão não vai tratar de detalhes que deveria tratar de combinações é, é, que foram feitas é. e que deveria tratar né? então a recomendação aproveite esse momento que você vai rever para aditar a cláusula de trabalho remoto e já dá uma revida no contrato ver se está bom, se tem algum aspecto que precisa ser a, a, ajustado. Você que usa serviços de contabilidade para fazer folha de pagamento, precisa ter em mente que o contador tem uma excelente uh, base de conhecimento e muito boa vontade, mas ele não é um advogado. Ele não é a pessoa que depois, numa reclamação trabalhista, vai se apoiar nesse contrato de trabalho. Né? Então, o bacana mesmo é peça para o seu advogado trabalhista te ajudar a rever esses contratos de trabalho, a rever a, a adição de cláusula de trabalho remoto quando necessário, a criar cláusulas quando for necessário de remuneração por, é por jornada ou por produção. Uma boa dica, bem, viu,
1: Sevilha, é... sugestão. Boa dica e sugestão. Sugestão de alta segurança jurídica trabalhista. É isso que as empresas muitas vezes não fazem. Deixar as regras claras para o trabalhador, tudo escrito, as, os aditivos, os adendos. É isso aí, Sevilha. É, é, é isso que as empresas precisam fazer para não ter problema
0: jurídico trabalhista lá na frente. Aliás, de verdade, de verdade, né, o, o pastor, nós, Eu digo, nós, eu, ele e, e algumas outras pessoas com quem a gente conversa bastante, né, nós somos adeptos de uma relação muito clara com o trabalhador, né? Então, por exemplo, um regulamento interno que faça parte, que seja um adendo do contrato de trabalho, é uma política é extremamente saudável, porque aí vai Tudo tratar. Bom de comportamento, do que se espera do trabalhador e de outros aspectos. né? Então, quem sabe a MP 1108 não é uma desculpa para você na sua empresa rever o contrato de trabalho, criar um regulamento interno, criar uma característica de relação de trabalho mais transparente, muito, mais Muito claro, bem lembrado, você Muito bem você lembrado. e que proteja também o seu trabalhador, o seu profissional. Né? É isso aí. Ah, queria trazer aqui o parágrafo terceiro que foi adicionado na, no artigo 75C, né? e que ele, ele vai clarear mais ainda algo que, na minha opinião, já estava claro, né o empregador não será responsável pelas despesas resultantes do retorno ao trabalho presencial na hipótese do empregado optar pela realização do teletrabalho ou trabalho remoto fora da localidade prevista no contrato. Né? Então, tem essa situação. Às vezes, eu mesmo, a gente teve um caso aqui na, na Sevilha, só para contar, né durante o período da pandemia, uma pessoa que trabalha conosco aqui resolveu ficar com a família lá em Fortaleza foi para Fortaleza e ficou trabalhando lá de Fortaleza para cá. né? E é claro, quando a gente voltou a trabalhar presencialmente, ele precisou voltar para São Paulo. As despesas de retorno para São Paulo são por conta dele, não são por conta da empresa. É isso que esse parágrafo terceiro está clareando tá ainda mais. Né? Uh, e para terminar, na MP 1108, o artigo 75F, vai dizer que os empregadores deverão conferir prioridade aos empregados com deficiência e aos empregados e empregadas com filhos ou crianças sob guarda judicial até quatro anos de idade na alocação em vagas para atividades que possam ser feitas por meio de teletrabalho ou trabalho remoto. Então, ele cria uma fila de prioridades assim nessas né, pessoas. Isso não quer dizer que é obrigatório, por exemplo, a, a pessoa que tem uma, uma, uma criança de até quatro anos, não é obrigatório que ela trabalhe em teletrabalho, mas a lei pede que a gente nas empresas, ofereça prioridade para essas pessoas estarem no teletrabalho. Né? Então, isso completa a MP1.108. Eu vou deixar agora o, o professor Pastore comentar um pouco mais aí essa questão. Eu sei que ele tem bastante coisa ainda da MP1.108 para falar. Caso você não tenha ainda, por qualquer motivo, né, a, a redação da mp 108 o Lucas vai colocar na tela, por favor, Lucas, para nós, os dois meios possíveis para você ter essa redação. Né? Então, primeiro, você pode entrar Uh, em sevilha.com.br barra retrotrabalhista, deixa seus dados lá, a gente manda a MP 1108 a 1109 para você, ou você também pode se preferir entrar no nosso grupo do WhatsApp, aí né? você usa esse endereço, sevilha.com.br barra grupo retrospectiva trabalhista, terminando essa conversa aqui, a gente vai postar lá no grupo a íntegra das duas MPs. né Então, você escolhe, se você quer pegar lá no grupo, no grupo é legal que a gente fica lá conversando, Trocando ideias de vez em quando, né? Eu estou no grupo, professor Pastore também, fica fácil para a gente conversar. Eduardo Pastore, meu querido amigo, temos perguntas, daqui a pouco vou trazê-las, mas queria te dar a oportunidade de você falar um pouco mais sobre a MP 1108, e já estou até querendo fazer uma combinação antes de você falar aqui contigo e com os nossos telespectadores. A gente se esforça para ter uma hora de conversa, até porque muito mais de uma hora fica cansativo para todos. A gente falou bastante da MP 1108. Na terça-feira que vem, a terça-feira que vem, ela também é conhecida como dia 5 de abril, e às 14 horas a gente tem o nosso programa de retrospectiva trabalhista. É a primeira terça-feira do, do mês. Podíamos combinar da MP 1109 a gente tratar no dia 5 de abril, na terça-feira. Pode ser 15. melhor. Para mim, tudo bem. É, não, você... é menos urgente e aí a gente... É, porque, a é, falar você tem razão,
1: aqui. Sevilha. Senão a gente vai ficar falando da 1109 aqui e eu acho que é mais legal. Agora, a gente até Sevilha, responder algumas indagações, perguntas que tiverem aí nesses dez, dez minutinhos que a gente tem
0: ainda, né? O que, que você acha? Vamos fazer isso, vamos sim. Eu, eu tô aí, vendo de baixo para frente, o Lucas. Acabei de ver a Kelly Perim tá pedindo pra gente colocar novamente o endereço do grupo de WhatsApp. Duvido, Lucas, você colocar o endereço do grupo do WhatsApp aí pra Kelly ver. Então tá aí, olha, Kelly, você entra no seu navegador, né? Sevilha.com.br barra Grupo Retrotrabalhista. De vez em quando as pessoas dizem, ah, não estou conseguindo, e aí a gente vai ver porque bota um R no Sevilha. Ah, tem gente que se confunde, escreve Servilha, aí não vai funcionar. Tem que ser Sevilha.com.br, barra grupo retrotrabalhista, sem R na palavra Sevilha, tá bom? Vamos pegar umas perguntas aqui de trás para frente e a gente vai conversando. Por tá bom, exemplo, vamos lá. Eu, vou, eu vou ganhar um beijo aqui de uma pessoa especial. Deixa eu me dar um beijo aqui. Essa é a minha pequenininha. <risos> Oh, isso aí é bom, é... Isso
1: aí dá, isso, anima tarde, hein? anima ah, a tarde. Já pagou meu chama... trabalho
0: de hoje, ela acabou de é. chegar da escola. Vamos lá, <risos> tem uma pergunta da Karina Azubel, quer botar aqui para a gente, Lucas, por favor, para que a gente poder comentar? Uh, a, Karuna, a Karina está perguntando assim, boa tarde, esse vale alimentação, quando se trabalha em modo híbrido, o vale alimentação é integral para o mês? né? Então, a pergunta dela, a pessoa, por exemplo, que tem um trabalho híbrido, ela vai de vez em quando para a empresa de vez em quando ela trabalha em casa ela quer saber como é que é a regra do vale alimentação né estou <risos> uh, aqui querendo começar a recomendar olhar a, a convenção coletiva e o acordo coletivo para ver se tem algum tratativa disso lá dentro não é, pastor é
1: isso aí é essa a primeira medida, exatamente essa olhar para as negociações para os instrumentos coletivos porque muitas vezes lá já tem as regras inclusive do, do teletrabalho pandêmico que já vem lá de trás né tem empresa uhum. que, por exemplo, manteve o Vale Alimentação, mesmo, é, tendo, mesmo o trabalhador estando em, em teletrabalho, que você imagina, ele fica um pouco em casa, ele, ele fica um pouco é, é, na, 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 na empresa, que é, que, é o, que é esse híbrido, né? Mesmo assim, algumas convenções coletivas mandaram determinar o pagamento do Vale Alimentação, até porque o trabalhador tem é, os gastos dele na, na casa, com a própria alimentação. Então, é, algumas convenções resolvendo manter este esse benefício. Então aí a Karina seria interessante a Karina é, pesquisar primeiro no, nas convenções coletivas ou acordo coletivo, né, para ver como é que está isso e depois aí ver se não tiver nenhuma regra específica é, para o vale alimentação vai funcionar a lei. Aí para o híbrido, aí para o híbrido, aí não, a, as empresas estão às vezes estão fazendo também acordos individuais para acertar a questão do vale alimentação para o híbrido, porque fica um pouco em casa, um pouco, um pouco na empresa. Então, nós estamos vendo também acordos individuais. Se não tiver regra nenhuma no ordenamento jurídico, desculpa, na, na convenção coletiva de trabalho, aí você faz a, usa, pode fazer os ajustes através de acordos individuais.
0: Muito bem, muito bem. Uh, a própria... A mesma pessoa que fez essa pergunta, ela fez uma outra pergunta aqui, a Karina, de novo, que ela traz uma, um questionamento que é assim, e o que é obrigatório é pagar no home office? né Então, Karina, é, a coisa é assim, formalmente, esse teletrabalho, né que tem esse nome em inglês, home office, ele é uma relação de trabalho que prevê uma remuneração, que pode ser mensal, que nós vimos agora, pode ser por jornada, Pode ser por produção, ele tem várias possibilidades, né? Os encargos trabalhistas padrões estão ali presentes, então, 13o, férias, horas extras, quando cabível, né? A hora extra e outras características, todos estão lá. Eu não sei se é disso que você está falando ou não, mas muita gente pergunta como é que fica. Por exemplo, quem é que vai custear o computador, quem é que vai custear a energia elétrica, quem é que vai custear a internet e coisas dessa natureza. A lei não obriga que a empresa forneça isso. Então, isso é algo que precisa ser negociado entre empresa e trabalhador. Formalmente, o que a lei determina é fixa uma remuneração, essa remuneração deveria incluir tudo. Né? Mas é possível, é claro, e até uma estratégia interessante, fazer com que parte dessa remuneração se transforme em ajuda de custo. Então, eu vou contratar o Pastore. O Pastore ele já me fez uma proposta para trabalhar aqui. Ele quer ganhar 150 mil reais por mês. Né?
1: Isso, isso, isso. É, é, nós é, estamos nós negociando. Né? Estamos <risos>
0: negociando. Eu estou querendo pagar 1.500. Ele quer 150 mil. É coisa pequena que falta ajustar. Mas vamos é supor que eu passe os 150 mil do Pastore. Eu poderia oferecer para ele. Vamos fazer teletrabalho, Pastore. E nós fazemos assim, eu te pago 145 mil de salário e 5 mil de ajuda de custo. Essa ajuda de custo para custear aí, internet, é. energia e coisas assim. É possível construir alguma coisa nesse modelo, né, pastor Isso,
1: complementando então, o que o Sevilha colocou aqui, Karina, é como a lei, como o Sevilha já deixou claro aqui, a lei não impõe isto, é, esse custo, por exemplo. É, se você estiver se referindo, a internet, luz que o teletrabalhador está usando, água, não sei o quê, tudo da casa dele, os custos que ele, que ele usa, em, que ele tem em casa por conta de trabalhar na sua própria casa, como a lei não obriga isso, é, é é, não, não impõe esse custo através de legislação, ela manda para a negociação. Então, o que as empresas têm feito, algumas empresas pagam, só citar um exemplo aqui, 50 reais por mês para cobrir os, cobrir, cobrir os custos de internet, mais luz, não sei o quê outras empresas não, outras empresas negociam e pagam tudo outras empresas dividem com o trabalhador porque tem coisa que é, o trabalhador já tinha, em vez de dar o computador eu já tenho o meu computador, então eu não preciso ter esse custo, então isso daí é acertado ou através dos acordos individuais ou através das negociações coletivas, quem paga o que é, na, na, na execução do teletrabalhador, a, a, a lei, a CLT manda tudo
0: isso para negociação coletiva ou individual muito bom, muito bom. Tem uma pergunta aqui da Marcela Mandieri, Lucas, se você quiser colocar aqui, né? Sevilha, consegue dar um exemplo para esse inciso terceiro sobre outros benefícios? Ela está aqui, então, mencionando, no caso da MP uh, 1108, né? Eu acredito que ela está falando do inciso terceiro do artigo terceiro. Né? Uh, algumas oferecem benefícios extras no pacote como de pass. A MP está restringindo isso? O pé se enquadra como saúde. Então o que a MP vai dizer, Marcela, você já meio que encaminhou a própria resposta na sua pergunta, né? É que os uh, esforços para a alimentação do trabalhador são apenas para a alimentação e não podem estar vinculados, misturados com nenhum outro benefício. Isso não quer dizer que as empresas não podem oferecer vale alimentação e pé mas tem que ser negociações desconectadas. Não pode ser uma negociação vinculada, não pode ser uma negociação que de alguma maneira traga benefício, né? Então, a gente pode até ler de novo esse inciso terceiro do artigo terceiro, vai dizer assim, que outras verbas e benefícios diretos ou indiretos de qualquer natureza, não vinculados diretamente à promoção da saúde e segurança alimentar do trabalhador no âmbito de contratos firmados com empresas emissoras de instrumentos de pagamento de auxílio alimentação, não podem acontecer. Então, Formalmente, não pode haver uma negociação que vincule outras coisas na negociação do Vale Alimentação ou do Vale Refeição, além do próprio Vale Alimentação e do próprio Vale Alimentação. Tá? A própria Marcela, Lucas, faz uma pergunta de novo lá adiante. Então, ela vai dizer o seguinte, que eu acho até que ela repetiu essa, essa pergunta aqui duas vezes. Né? Quando a refeição é fornecida por restaurante contratado, as regras da MP se aplicam? Por exemplo regra de natureza pré-paga e possibilidade de dedução de despesas no imposto de renda, ou isso só vale para o auxílio pago em valor? Na verdade, Marcela, isso vale, conforme a MP eh, 1108 tá, vai, vai dizer, né? então ela descreve assim, que isso, essa regra vale para as importâncias pagas pelo trabalhador a título de auxílio alimentação. Então não é o fornecimento da alimentação, né? então quando a empresa contrata um restaurante, ela está fornecendo alimentação, a regra vale para o auxílio alimentação, que é diferente. Quer complementar, Eduardo, melhorar alguma Não, coisa Não, tá aí, perfeito,
1: né? tá, tá, já respondeu, matou a questão já.
0: Muito é bom, pastor, e tá aqui conosco o pessoal do Cianfesp, bota aí, por favor, Lucas, o comentário dos nossos amigos lá do Cianfesp, né, é, parabenizando nós dois pelas importantes informações, obrigado, pessoal do Cianfesp, super parceiro nosso aqui, obrigado. Bom, viu? ótimo, ótimo. É. Eu só fico... Eu ah,
1: fico você, você fala que está cheio de amigo teu aqui ouvindo isso aqui, eu fico no mais nervoso. É, mas não, a minha mas responsabilidade... Você amigo teu
0: também, você conhece bem A minha responsabilidade
1: lá, tá? vai aumentando aqui.
0: A nossa, a nossa vai aumentando. É. Muito... Ah, a Cris Nemeth está perguntando se a ANP já entrou em vigor, né? A redação da ANP diz que sim, né? Então ela vai dizer lá na frente, na, na, no artigo 7º, ah, essa medida provisória entra em vigor na data da sua publicação, 25 de Isso, março.
1: exatamente. Já está em, tá em vigência.
0: Já está valendo. É claro já. que a MP tem 60 dias para ser uh, aprovada no Congresso. Né? Eventualmente, ela pode ser prorrogada. Se o Congresso não aprová-la, ela perde eficácia. Mas durante o tempo em que ela vigeu, ou em que ela vigir, não estou nem sabendo conjugar aqui, ela vai valer. Então, ela já é isso está aí, é isso
1: aí. A, a partir do momento que tem a publicação da MP, ela vai gerando efeitos jurídicos, ela vai gerando ah, mas se acontecer lá na frente, daqui 60 dias, não for convertido e, em lei. Gerou efeitos jurídicos, ela, ela produziu efeitos, então é tudo que ela, que ela, que ela instituiu valeu, para uhum. de valer a partir do momento que o Congresso está dizendo, ah, não, não se transformou em lei, é, mas
0: Então, hum. ela, completando aqui, acho que o Eduardo travou. Mas mas é, é,
1: porque a medida provisória tem natureza de lei,
0: né? Muito bom. Tem uma pergunta da Kelly Perinha aqui. De voltou novo, aí, Uma não. pergunta anterior, voltou, Eduardo. Uma voltou, pergunta senhor. anterior, Lucas, que eu deixei passar, ela pergunta se o Vale Refeição nunca pode ser em dinheiro. Tá quero bom. até ouvir o Pastor a respeito disso, Pastore, porque eu entendo que não, que o Vale Refeição não pode ser em dinheiro, porque ele tem que ter o controle necessário para garantir que o dinheiro seja aplicado em alimentação. né? Regra é isso do, da, 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 do parte do Programa de Alimentação Trabalhador. Eu já vi, e tenho certeza que você já viu também, Pastore, até convenções coletivas dizendo que pode pagar isso. em dinheiro. Isso exatamente mas a convenção coletiva nesse sentido é meu entendimento não pode legislar não é não é da não competência da não convenção. pode
1: e a justiça já, já se posicionou nesse sentido que não pode dar em dinheiro porque com dinheiro os casos que acontecia de, de você conceder em dinheiro você tem um desvio de finalidade o trabalhador não usava o, o, o vale para o fim para o fim o fim que ele era é, designado então a, a gente já tem aqui ampla ampla jurisprudência dizendo que é, não pode ser em dinheiro, então é, não faça, não, não dê em dinheiro, porque senão você vai incorrer em, é, em uma alta insegurança jurídica e, e o judiciário trabalhista e a jurisprudência já tem se manifestado nesse sentido para pagar, para não pagar em dinheiro, por conta do desvio de
0: Completamente claro, ainda que a convenção coletiva diga que pensa, Ainda, ainda que, que a convenção a coletiva,
1: coletiva pode, porque, porque, não dê em dinheiro. Exatamente, exatamente porque aí ela vai estar indo contra a lei e jurisprudência.
0: Muito bem. A gente pode até pegar a pergunta do, da Nescom, consultoria contábil. Ah, eu acho que é a última na lista aí, por favor, Lucas, porque tem a ver, depois eu volto nas demais, né? Aí a Nescom, ela vai falar assim, e quanto ao vale-transporte? Também o vale-transporte não pode ser em dinheiro, ainda que a convenção coletiva é determine aí. que pode ser é em dinheiro. Concorda com isso também, é isso né, pastor?
1: Concordo, plenamente. É isso aí. Perfeito.
0: Muito bem. Então, tem que ser sempre nos meios legais, né? O vale-transporte tem que ser no cartão, no, no bilhete único... E o Vale Alimentação, Vale Refeição, no cartão ou, ou no ticket. Eu nem sei se ainda tem em papel, né? Não sei se ainda existe em é. papel, mas enfim. Muito bem. Uh, o, a Nescom está dizendo que não conseguiu entrar no grupo do WhatsApp. Lucas, põe de novo o endereço do grupo do WhatsApp. Nescom, eu estava explicando, vou dizer de novo, né tem muita gente que escreve Sevilha com R, entre o E e o V. Não tem. É S-E-V-I-L-H-A. Tenta direitinho assim, ó. Sevilha.com.br barra grupo retrô trabalhista aí eu acho que vai funcionar, tá bom?
1: E esse grupo é, né? retrô aqui é G maiúsculo, R maiúsculo, né? Não, não pode colocar... É, eu,
0: eu acho que não vai fazer diferença, não. O, não o faz? É Só tá assim para ficar fácil da gente visualizar. Ah, então tá bom. pode escrever tá bom. Só estava perguntando isso aí para facilitar para quem quer acessar. Pô, obrigado, mas vai funcionar. Então, nós combinamos o seguinte, falamos hoje já sobre auxílio alimentação da mp 1108 falamos também hoje sobre teletrabalho e uh, MP108, 1108, perdão. Na terça-feira que vem, então hoje é 30 de março, são agora 17 horas, né? Na terça-feira que vem, também conhecido como 5 de abril, aí às 14 horas eu e professor Eduardo Pastori voltamos aqui, pode ser isso, meu amigo Pastori? Beleza, Para falar da MP1109. Aí a MP1109, ela institucionalizou as regras para quando houver situações emergenciais de calamidade e o que pode ser feito na relação de trabalho. Então, a gente vai repercutir essa 1109 no dia 5 de abril. Assim, a gente divide a conversa e temos mais uma desculpa para estar perto de vocês e eu tenho mais uma desculpa para estar perto do meu amigo doutor Eduardo Pastore. Igualmente. Quero agradecer Nossa. demais a todos vocês que participaram, as perguntas que vocês mandaram, a participação de vocês foi muito bacana. É a turma do Instagram aqui que eu acabei nem saudando muito, né? Adriana Marques, o Malu Wagner, to, como é que é? Torteria Pé, acho que é isso o nome. Cisca Saito, a Cid, Sidney Lasta, JN Contabilidade, Karina Ruovulo. Tem uma turma bacana lá do Instagram que está nos acompanhando aqui também. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Vou deixar agora meu amigo Eduardo Pastore se despedir e fazer considerações finais aí, Pastor.
1: Mais uma vez, obrigado, Sevilha. Obrigado pela oportunidade de a gente estar junto, conversando sobre um tema super quente, né? Acabou, essas MPs acabaram de sair. Como vai ter emenda, vai ter depois conversão não, e lei. Então, a gente entende que nos próximos 60 dias nós vamos ter ainda bastante coisa para falar sobre essas medidas provisórias. E mais uma vez, agradecer então, o convite, Sevilha, o gentil convite. Fiquei muito contente estar com você de novo aqui. Sempre é um prazer tentar a sua companhia e dos ouvintes também, quem, quem ficou até agora aqui nos assistindo convidando aqui para tarde às 5 de abril às 14 horas de novo, agora com a MP 1109. Muito obrigado aí mais uma vez pela pelo convite e a paciência de todos aqui que estão ficaram conosco até essa hora aqui.
0: Muito bom, pessoal, um beijão no coração de todos vocês. Temos um encontro marcado então na terça que vem, 14 horas, 5 de abril para falar da MP 1109. Se cuidem, até mais. Tchau, pessoal. Obrigado Lucas, obrigado, obrigado. A todo mundo aí.